0: GURPS Módulo Básico Campanhas Regras do GURPS 4 edição Episódio 143, capítulo 12, Combate Tático Movimento em Combate Tático Uma produção RPG Next Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS 4 edição Estamos aqui de novo, eu e o Heitor. Fala, Heitor, tudo bem?
1: Opa, tá tudo
0: ótimo, Vinícius. Obrigado de novo pelo convite, tá tudo certo por aí? Tudo tranquilo. E eu estou mais feliz ainda, Heitor. Não sei se você sabe, não sei se você está acompanhando, mas o financiamento coletivo do RPG Next já está, no momento da gravação desse episódio, com quase 100% financiado. Você é... Deixa eu olhar aqui de novo agora, aqui no, no celular. Estamos 95% financiado. Então, provavelmente no dia que esse episódio vai sair ao ar, já vamos estar com 100% ou mais. E, em breve, nós estaremos mostrando a vocês metas estendidas desse financiamento. Você não sabe o que é o financiamento coletivo do RPG Next? Nós estamos fazendo um financiamento do livro... Crônicas Esquecidas, que conta as histórias, o prólogo das histórias de Verno Verón, Clank, Sandoval, Rael e Erevan, de como eles chegaram a ser os heróis dessa aventura. Então, se você ouviu essa história, embora não seja GUPS, pode comprar lá o seu financiamento coletivo para nos ajudar a lançar esse livro e quem sabe fazer outros financiamentos no futuro de outras propriedades intelectuais do RPG Next. Então, vamos começar hoje o nosso capítulo de Gurps falando de movimento em combate tático. No combate tático, o movimento é medido com mais precisão, hexágono por hexágono, e a direção do combatente torna-se muito importante. O passo no combate tático. Algumas manobras, como ataque ou preparar, permitem que o personagem dê um passo em qualquer direção. Cada metro desse passo, normalmente um metro para os humanos, é o equivalente a um hexágono de movimento. Ele pode mudar de direção livremente antes ou depois do movimento pontos de movimento. Uma maneira fácil de acompanhar o movimento é assumir que uma manobra de deslocamento ou avançar e atacar concede um número de pontos de movimento igual ao deslocamento do personagem. Ou seja, deslocamento 5 concede 5 pontos de movimento para serem usados durante uma manobra de deslocamento ou avançar e atacar. As manobras ataque total e defesa total, esquiva aumentada, concedem a metade desses pontos de movimento arredondados para cima. Por exemplo, deslocamento 5 concede 3 pontos de movimento para serem usados nessas manobras.
1: Movimento e direcionamento. O movimento e a direção eles se interagem na medida que o personagem se move como parte de uma manobra de deslocamento ou de avançar e atacar, ou do ataque total ou defesa total do tipo de esquiva aumentada. Então, no caso de um movimento frontal, o direcionamento como funciona? Quando o personagem estiver se movendo para frente... Ingressar em um hexágono custa um ponto de movimento, um movimento frontal é o um movimento para um dos três hexágonos frontais do personagem, que nem a gente falou no episódio passado, e quem estava acompanhando pelo livro viu como é que funciona. No movimento para frente, a direção do personagem não muda, caso contrário, ela muda em um lado de hexágono, ele precisa se virar na direção do hexágono que ele está ingressando, como a ilustração que o livro tem logo abaixo, então se você estiver vendo você consegue ter uma, uma visão clara, a gente já vai descrever para vocês. Dessa forma, é possível mudar de direção num movimento pra frente, por exemplo. Porque você tem três hexágonos de movimento frontal consecutivos que permitem que o personagem faça um semicírculo, por exemplo, e termine na direção oposta à inicial, como a ilustração mostra. Porque, é claro, você tá parado no, no, no quadradinho, ó, Vinícius, você tá parado no quadradinho do Gump,
0: Olha e lá, rapaz, você... hexágono.
1: <risos> e você tá olhando pra frente. E aí, como justamente um hexágono e não um quadrado, você tá sempre cercado de seis outros quadrados. Hexágonos. E aí... <risos> Os três hexágonos à frente, né? Que abrem o leque. Se você for pro quadradinho que tá na sua frente hexágono, Hexágon. quadradinho da frente da direita, você começa a se virar a direita. Então, que nem o livro fala. Se você faz três movimentos, você consegue fazer um semicírculo sem perder a movimentação, basicamente, né? Que você faz um semicírculo no próprio eixo.
0: É, você Agora, tá usando. Você, você tá usando os três hexágonos para fazer um semicírculo. Você tá andando para frente, andando para frente, andando para frente. Você usou três Só pontos que... de movimento, no caso. É,
1: exatamente. Só que no mapa, sempre pra frente e um pouquinho pro lado. E aí você vai fazendo a Isso. curva bonitinha. É geometria, né, gente? Uhum. É porque o G de GURPS é de geometria. Direcionamento em movimento lateral e para trás. Se você optar por uma manobra de deslocamento, avançar e atacar ou defesa total, do tipo de esquiva aumentada, mas não um ataque total e você não quiser se mover para frente, o personagem pode se mover para trás ou para os lados, mantendo a mesma direção. Contudo, cada hexágono de deslocamento lateral ou para trás custa dois pontos de movimento. Também é possível dar um passo lateral para um hexágono frontal, que seja né, adjacente a você, mantendo a mesma direção. Isso é permitido em um ataque total, como numa manobra de deslocamento, etc. E esse deslocamento
0: também vai custar dois pontos de movimento. Aí é interessante você ver na página 387 a figura que está representando isso. No caso, Exatamente. ele está fazendo um movimento tá, da manobra de deslocamento, avançar e atacar ou a defesa total... E sendo um deslocamento para trás. Então ele se desloca um hexágono, um hexágono para trás. Aqui, aqui tem no, no desenho você tem a setinha virada para frente, tá? Dentro desse hexágono. E você tem atrás dela os dois hexágonos da direita e da esquerda, mais o hexágono de trás. E na frente dela, logo na frente, dois hexágonos frontais. Ele pode fazer usando dois pontos de movimento essa mudança nessa direção. Assim, ele continua apontado numa direção, mas se movimenta na direção desses hexágonos.
1: É, ele tá fazendo tipo um passo de boxe, né? Ele tá puxando, isso. O, o, se dá um salto pra trás Ou então vai um pouco pro lado, mas sempre olhando Na mesma direção Sim. É porque a, a pessoa que tá ouvindo isso, ela às vezes Vai estar tá pensando, pô, mas isso não faz sentido nenhum Tipo, o boneco, ele anda, mas ele não anda Mas ele olha, ele não olha É, é porque no Gump, e especialmente no combate tático Faz muita diferença pra qual lado Você tá olhando, né? O tempo todo Sim, e porque você pode um...
0: receber Um golpe por trás, você pode receber Um golpe do lado que você Não tem a destreza necessária por exemplo, a pessoa não tem a vantagem ambidestria então você vem do lado não hábil fica mais difícil de defender tem vários detalhezinhos que fazem bastante diferença na hora do combate
1: Exatamente. E aí ele tá deixando justamente claro quanto que custa cada coisa, porque que nem ele falou desde o início do capítulo. Você tem os pontos de movimento, que são baseados na sua, na sua velocidade, né? Basicamente, sua capacidade de deslocamento em metros dentro do combate tático. E, e como o Vinícius vai falar, porque tem um, A gente já vai falar sobre isso, de mudança de direção. E sem sem movimento. Só você mudar de direção. Tipo, você tá olhando para frente, você vai virar pro lado se você estiver parado no mesmo quadrado e só virar para o lado, isso também te custa um ponto de movimento. Então ele está só deixando claro, assim, nominalmente por texto falando. Você consegue se mover sem mudar de direção. Você consegue dar um pulo
0: para trás. Você continua olhando para frente, mas você se moveu para trás. É interessante colocar que essa mudança de direção custa pontos de movimento dentro do seu turno. Você se movimentar dentro do seu turno. Por exemplo, você está de costas para o oponente. Aí você gasta esse movimento para ficar de frente de proponente e atacar. Se for possível fazer isso, se você tiver movimento suficiente para fazer isso. Mas, como ele vai falar depois, no final do turno você pode mudar para qualquer direção. Mudança de direção e movimento. No final do turno do personagem, se ele realizou uma manobra de deslocamento, avançar e atacar e não usou mais do que metade dos seus pontos de movimento, ou se ele escolheu a manobra de defesa total, esquiva aumentada, ele pode se virar para qualquer direção. Então, se ele não gastou mais da metade do movimento, quando acabar o turno, ele pode escolher ficar virado para qualquer direção Se ele realizou uma manobra de deslocamento ou avançar e atacar E usou mais que a metade de seus pontos de movimento Ele pode mudar a direção apenas em um lado de hexágono Também é possível mudar de direção antes ou durante a parte do movimento das manobras de deslocamento, avançar e atacar, a defesa total, a esquema aumentada. Mas isso custa pontos de movimento. Cada lado de hexágono conta como um metro de movimento. Ou seja, virar-se 180 graus custa três pontos de movimento. Então, durante o turno, enquanto você está fazendo seu ataque, você está fazendo sua defesa, enquanto você está no meio da briga lá, você gasta pontos de movimento pra virar de direção. Quando termina o seu turno, você diz, agora eu quero... Se você não gastou mais da metade dos seus pontos de movimento, você diz, eu quero ficar virado agora pra esse lado. Aí você vira o perso... personagem pro lado que você quer. Isso daí a gente não tava usando em Damocles, esse detalhe do final do turno. Tava é mais verdade. difícil, tava mais Sim. difícil o combate lá no final das contas.
1: É, porque é impossível lembrar de tudo, né, cara? Tipo... É. É um absurdo. E assim, lembrando também pra quem tá ouvindo, às vezes, alguém caiu de paraquedas, esse aqui não só é o combate tático, uhum. quanto é, né, assim, são regras cabeçudas pra, tipo, quem tá querendo jogar um negócio super simulacionista, né, do tipo, Exatamente. lembrando que, pô, o turno do GURPS dura um segundo, assim, um segundo, né, então, você fazer um giro, girar pro lado, andar, se movimentar, é tudo, né, é tudo É tudo muito rápido. Custoso.
0: É porque é questão de... é questão de escala, entendeu? Quando você analisa lá um, um movimento, você tem que pensar qual a escala de tempo que você está usando para analisar aquele movimento. No GURPS, você analisa o movimento e as coisas que estão acontecendo de segundo a segundo. No D&D, por exemplo, é bem diferente. Aquela coisa lá de ataque, ataque de oportunidade, essas coisas todas, são seis segundos. Entendeu? É, mas... Então é como se fosse mas... seis turnos de GURPS para um turno de D&D.
1: É, mas aí você comparar D&D com GURPS, eu acho que vira menos uma questão de comparar a escala e é mais uma questão de comparar a qualidade, né?
0: <risos> é, de um certo ponto é verdade. Quem gosta de mais detalhes vai achar mais interessante o combate tático nesse sentido porque você pode escolher a minúcia do detalhe. Mas vamos dizer que você não quer. Ah, não, isso aí é muito complicado. Pô, tem o combate básico que a gente falou no capítulo anterior, uns episódios atrás, que cobre isso de boa. Então, você escolhe o que você vai querer fazer, como tudo em GURPS, né? E aí, sobre os custos em pontos de movimento. Utilize os
1: custos em pontos de movimento abaixo, né, que ele vai detalhar, nas manobras de deslocamento, avançar e atacar, ataque total ou defesa total do tipo esquiva aumentada. Independente de quão graves forem as penalidades, um personagem sempre pode se mover pelo menos um hexágono por turno. A maioria das outras manobras permite um passo. Como a gente já viu anteriormente Mas nesse caso, o custo não importa o personagem pode dar o seu passo completo Que em geral é só um hexágono né, Para personagens humanos Independente da direção, da posição ou do terreno Então, em relação à direção do movimento O custo para você ir para um hexágono frontal É de um ponto de movimento por hexágono Para você ir para um hexágono lateral Ou para trás, são dois pontos de movimento por hexágono em relação à posição, se você estiver agachado, você gasta mais metade dos seus pontos de movimento por hexágono, então cada hexágono basicamente custa 1,5 pontos de movimento para você poder se mover. Se você estiver ajoelhado, é mais dois pontos de movimento por hexágono, então um hexágono vai custar três de movimento para você poder andar hum. ajoelhado rastejando, também são mais dois deitado, todos os pontos de movimento você tem que se mover um hexágono você gasta tudo só para conseguir se mover um hexágono e sentado você... <risos> Bom, sentado você não pode se mover, faz algum <risos> sentido em relação à mudança de direção, mudar de direção antes ou durante o seu movimento é mais um ponto de movimento por lado de hexágono virado, que nem a gente falou agora há pouco. Mudar de direção no final do movimento, que era exatamente o que o Vinícius estava falando, é livre. O personagem pode se virar para qualquer direção se ele não tiver usado mais do que a metade dos seus pontos de movimento. Se ele tiver usado mais, aí ele só pode mudar a sua direção em apenas um lado de hexágono. Então se ele estiver olhando para frente, ele pode virar um pouquinho para o lado.
0: Se não tiver gastado mais da metade, ele pode virar tudo até ficar da posição oposta que ele tava, se for o caso. Exatamente. Obstruções. Obstrução pequena no hexágono, tipo, sei lá, um
1: aliado, um corpo no chão, você gasta mais um de ponto de movimento por aquela obstrução. Uma obstrução grande, tipo vários corpos, uma barricada, alguma coisa assim, você tem que ou se desviar do hexágono ou escalar ele usando o salto, por exemplo. Agora, se tem um inimigo no hexágono, você tem que evadir, você não consegue fazer mais nada, a não ser se você... Putz, eu sei voar. que uma gente já, já detalhou uhum. também em capítulos anteriores, mas aí é. é extremamente situacional. Custo sobre pisos ruins. Um terreno traiçoeiro, do tipo lama, piso encerado, coisas assim, gasta mais um ponto de movimento por hexágono. Ou mais, aí fica a critério do mestre. Uhum. As escadas, pra cima ou pra baixo, também adicionam mais um de ponto de movimento por hexágono. Uma água rasa, que não seja mais do que um sexto da altura do personagem... Também adiciona mais um no ponto de movimento por hexágono, no custo. Uma água mais profunda, você vai gastar todos os pontos de movimento para se mover um hexágono.
0: Aí, no caso, você imagina o personagem andando dentro da água. Ele não tá nadando. Ele tá Exatamente. com a água no peito, assim, por exemplo, entendeu? Ele não é, tá isso. nadando.
1: Um cara, tipo, é sei lá, tá, tá atravessando um rio e tipo, é um rio tranquilo, assim, um rio que ele não precisa nadar, mas o rio também não tá muito forte, ele tá literalmente caminhando dentro da água, mas a água tá tipo no ombro do cara. Tá lá carregando as arminhas pra cima, assim, andando dentro do rio. Uhum. Aí você gasta um hexágono por, por coisa. O que parece muito, na teoria, se você parar pra pensar, nossa, putz, mas tipo, é, é, é literalmente só pra situações de combate, né? Então, tipo, você é. tá atravessando, né, o momento aleatório da aventura só atravessando? Pô, atravessou, cara, não dá nada
0: exatamente agora você está tendo que atravessar esse rio os outros inimigos estão na margem atirando em você faz muita diferença você é, saber que só anda um hexágonozinho por todo né, nesse é, caso nesse caso aí seria bom você ter natação pois é como em todos os casos sempre tem a natação sim sim e escalada também é muito importante São cavalgar corrida salto. cavalgar corrida sim. então é isso aí, terminamos hoje esse episódio do Regras do GURPS quarta edição. E esperamos que você esteja gostando dessa série. Como nós falamos no início do, do episódio, o financiamento coletivo do livro Crônicas Esquecidas está no ar. Provavelmente já com 100%. Então você pode garantir a sua recompensa muito facilmente. E em breve, eu não sei se no lançamento desse cast já vamos ter lançado, mas vão ter as metas estendidas. Então é isso aí, Heitor, quer deixar algum recado pra galera? Eu deixo, como sempre, o convite pro pessoal dar uma olhadinha lá nas páginas do Bar da Barda,
1: que é o projeto de conteúdo de RPG que eu tenho com a minha esposa Jaqueline. A gente. Eu, eu, eu sempre venho aqui e sempre falo, não, agora vai, a gente vai vai conseguir produzir, mas eu não consigo parar de trabalhar, ela também não, a gente tá forçosamente parado já há algumas semanas, mas a gente já tem bastante coisa publicada no Instagram, a gente pretende, de verdade, eu prometo, do fundo do meu coração, voltar a publicar coisas, principalmente no Instagram. Então quem quiser e puder, dar uma olhadinha lá em arroba RPG. A gente tá na maioria das redes sociais, vocês conseguem seguir gente acompanhar para quando a gente voltar no futuro não muito longo vocês serem avisados
0: isso aí então essa semana nós estamos terminando esse episódio e esperamos encontrar você na próxima semana aqui no RPG Next regras do GURPS quarta edição músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley